0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום רב, כאן אוד גונדר. מחלת פברי היא מחלה גנטית תורשתית נדירה וקשה לאבחון. הקושי נובע מהסימפטומים הרבים שעשויים להצביע על קיומה. הפרעות במערכת העיכול, פגיעה לבבית, פגיעה כלייתית, שבץ מוחי, כאבים בכל הגוף, וחום. הבשורה האופטימית, מרגע שיש אבחון, קיימים גם טיפולים יעילים. איתנו היום נמצאת פרופסור גאונה אלטרסקו, מנהלת היחידה לאבחון טרום-השרשתי והקליניקה למחלות ליזוזומליות במכון לגנטיקה רפואית, במרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים. שלום, פרופסור אלטרסקו.
1: שלום, רב.
0: ‫אז קודם כול, מהי בעצם
1: מחלת פברי? ‫-אז כפי שגם אתה ציינת, ‫מחלת פברי באמת היא מחלה גנטית, ‫תורשתית, ‫שנגרמת עקב חסר של אנזים. ‫האנזים נקרא Alpha Galactosidase A, ‫ונמצא על כרומוזום X. ‫כאשר יש חסר של האנזים הזה, ‫שאמור לפרק חומר מסוים, ‫שהוא חומר סוכרי שומני ‫שנקרא GB3. ‫החומר הזה מצטבר ‫בהרבה איברים בגוף שלנו, ‫וזה מה שגורם בסופו של דבר למחלה.
0: ‫האם המחלה הזאת עוברת בתורשה?
1: ‫בהחלט. ‫המחלה היא מחלה גנטית ‫שעוברת בתורשה.
0: ‫למה גורם החוסר באנזים?
1: ‫חוסר באנזים גורם למחלה ‫שהיא מערבת הרבה מאוד איברים בגוף שלנו. ‫בעצם החוסר מתחיל מזה ‫שיש שקיעה של החומר שציינתי בהתחלה, ‫שלא עובר פירוק. ‫החומר הזה הוא חומר סוכרי שומני ‫שנקרא Gb3. ‫בהתחלה... ‫החומר הזה הוא מצטבר בתוך התא עצמה, ‫בגופיפיר שנקראים ליזוזומים. ‫שם זה המקום הטבעי, ‫איפה באמת שהחומר הוא צריך לפעול ‫ולפרק את החומר הזה, סוכרי שומני. ‫כאשר הדבר הזה לא קורה, ‫בעצם הליזוזומים מתנפחים ומתנפחים, ‫עד כדי כך שגורמים למוות של התאים. ‫המוות של התאים בסופו של... ‫דבר מתורגם לאי-ספיקה ‫או פגיעה באיברים, ‫תלוי באיזה איבר זה קורה, ‫המוות של התאים. ‫המחלה, כאמור, ‫היא פוגעת בהרבה מאוד איברים ‫בגוף שלנו, ‫אבל העיקרים באמת, ‫שבאמת משם באה המחלה המשמעותית, ‫היא מערכת העצבים, ‫גם מרכזית, זאת אומרת, ‫מוח, אבל גם פריפרית, ‫הלב והטליון. אבל חוץ מזה, זה פוגע מעיניים עד אוזניים, יש נקודות בעור ועוד הרבה מאוד איברים בגוף שלו.
0: איך המחלה מתבטאת לאורך שנות החיים של החולה, מילדותו ועד לבגרות?
1: קודם כל, בגלל שהיא מחלה גנטית, בעצם היא מופיעה כבר בטרום לידעתי, בזמן ש... שאנחנו... ‫בעוברים, ברחם, אבל הביטוי שלה ‫הוא מופיע לאט-לאט, הביטויים במשך השנים. ‫בדרך כלל כשהילדים נולדים ‫אין שום סימנים, ‫הם נראים לחלוטין בריאים ותקינים ‫כמו כל ילד אחר. בצורה קשה של המחלה יכולים להופיע כבר סימנים בגיל חמש, שש, לפעמים אפילו בגיל ארבע, בבנים קצת יותר מאשר בבנות, כאשר הסימנים הראשונים הם כאבים. ילדים מתחילים להתלונן על כאבים בידיים ורגליים, קצת קשה להם uh, uh, לפעמים לקום, ללכת לבית ספר. ‫קשה להם לעשות פעילות של ספורט, ‫מפריע להם החום, קשה להם להזיע, ‫ולא מעט פעמים באמת בבית ספר ‫הם מקבלים את התג שהם עצלנים, ‫שזה באמת לא נכון, ‫באמת יש להם קושי, ‫אבל הקושי הזה כביכול לא מוסבר, ‫כי עוד פעם, ‫מבחינת שכלית הם לגמרי תקינים, ‫לפעמים אין להם שום סימן תכלס עליו. ‫כשמסתכלים עליהם, שאתה יכול לראות, ‫אז בגלל שאין הסבר, ‫למה אתה אומר שכואבים שכואב, לך רגליים וידיים, ‫אני לא רואה שום דבר, ‫אז uh, אני רוצה להגיד, סתם, ‫הם סתם לא, לא רוצים לעשות ספורט, ‫לא רוצים ללכת לבית ספר. ‫אז אלה הסימנים הראשונים. ‫ודווקא בצורה באמת מעניינת ‫ולא מוסברת עד הסוף, ‫על סוג של כאבים שצורה ששורפת ‫ברגליים ובידיים, ‫הם מוכרחבים ללכת יחפים, ‫לא יכולים כל כך לשים כפפות ‫בארצות היותר קרות, ‫שיש חורף קשה, ‫כי שורף להם. ‫הם לאט-לאט מעלמים לאט ‫אחרי גיל 20 ומשהו, ‫אבל אז מתחיל, מתחילים להופיע ‫סימנים אחרים, ‫מתחילים להופיע כאבי בטן, ‫שגם ויש כאבי בטן, לפעמים מתחילים לחשוב, אה, אכלתי ככה ואכלתי ככה, ולפעמים יש שרשולים וזה, וגם זה לא דברים מאוד ברורים וספציפיים. יש אבחנה מפדלת עם irritable bowel disease, מה שנקרא מעיר הגיס, ואז גם קשה באמת לחשוב על מחלה נדירה כשמעיר הגיס הוא כל, כל כך תופעה נחוצה. ואז... ‫אחר כך, יותר מאוחר כבר, יכולים להופיע סימנים ‫שמרגים את הכליות, ‫שבעצם לא כואב שום דבר ‫ולא מפריע שום דבר, ‫אבל אם עושים בדיקת דם ושתן ‫רואים שיש חלבון בשתן. ‫ועוד יותר מאוחר במשך החיים כבר... ‫יכולים להופיע בעיות לבביות, ‫שזה כן יכולים להיות סימנים, ‫קשה לעלות מדריגות, ‫קשה ללכת, קשה לעשות ספורט, ‫ואז בבדיקות באמת מתברר ‫שיש פגיעה לבבית, ‫או שבאמת קורה אירוע מוחי, גם באנשים סך הכול צעירים ‫שזה לא מוסבר על ידי לחץ דם ‫או סיבות שכיחות לכך. ‫ואז גם, זאת אומרת, ‫צריך לחשוב על מחלת פברי. ‫אז כאמור, הסימנים מופיעים בהבדלים, ‫לפעמים אפילו עשר ועשרים שנה ‫בין אחד לשני, ‫ולא תמיד את כולם, ‫וזה מה שמקשה מאוד על ההבחנה.
0: ‫אמרנו קודם שזו מחלה נדירה. ‫מה השכיחות שלה?
1: ‫אז תלוי מתי מסתכלים ואיפה. בספרים יותר ישנים, ‫השכיחות שלה מופיעה ‫כאחד למאה אלף לידות זכר. ‫אחר כך בעצם ראו שהיא יותר שכיחה, ‫ואז מופיעה כאחד לחמישים אלף לידות זכר, ‫אבל נעשו מחקרים בזמן האחרון ‫שבדקו יילודים שרק נולדו. ‫בלי שום סימנים כמובן, ‫כי ממש זה היה מיד אחרי לידה. ‫רצו לבדוק אם יש להם הש... ‫אחד השינויים הגנטיים ש... ‫מהווים למחלת פפרי, ואז בעצם ראו ‫שהשכיפות של המחלה ‫היא הרבה יותר גבוהה ממה שחשבנו פעם, ‫ויכולה להופיע אפילו אחד ‫ב-3,000 זכרים.
0: ‫האם יש מצב שבו חסר רק חלק מהאנזים, ‫אבל עדיין המערכת מתפקדת?
1: כן, yeah, אנחנו יכולים להבדיל בין מוטציות או שינויים גנטיים קשים ושינויים גנטיים קלים. זה כלל שקיים בכלל בגנטיקה וזה לא שונה גם במחלת פברי. בדרך כלל שינויים שחסר חלק מהגן עצמו או שינויים בהתחלת הגן, הם שינויים יותר קשים ובמצב הזה באמת אין חלבון או כמעט אין חלבון. ‫חלבון, מה שמתורגם לרמת האנזים, ‫שהוא Alpha-Galactosidase A, ‫0 או קרוב ל-0. ‫כאשר השינויים הם יותר קלים, ‫החלפה בין מה שאנחנו קוראים ‫בשפה הרפואית שני נוקלאוטידים, ‫או אפשר להגיד החלפה בין שתי אותיות ‫של האותיות הגנטיות שלנו, ‫וגם כשזה קורה לקראת סוף של הגן, ‫אז בדרך כלל יש חלק מהחלבון. ‫יש פעיל מסוימת של האנזים, ‫ואז רמות האנזים, ‫הם יכולים להיות כמה אחוזים, ‫נגיד שלושה אחוז, חמישה אחוז, שבעה אחוז, ‫אז זה מתורגם בזה שהמצב של אותו ‫עולה כמובן הוא קצת יותר קל, ‫כי קיימת רמה מסוימת של אנזים.
0: ‫עד כמה קשה לאבחן את המחלה? ‫למה הקושי הזה שמדברים עליו ‫באבחון של פברי?
1: במאכלות מדירות בכלל קשה לכם, כי אין, אין מה לעשות, עדיין אנחנו בתור רופאים, הנטייה שלנו הראשונית זה לחשוב על מה ששכיח, ובאמת גם זה מה שמלמדים אותנו ברפואה וגם מה שאנחנו מלמדים. דבר ראשון, לחשוב על מה ששכיח, אבל יחד עם זאת, צריך באמת לקחת בחשבון המגוון הרחב מאוד של מחלות נדירות שקיימות היום, שרק גדלות כל הזמן וכל פעם מגלים מחלות נוספות שהן נדירות. הבעיה באמת עם מחלת הפברי זה שלא כל הסימנים מופיעים והמטופלים הולכים מרופא לרופא. וגם צריך להיות מודעות של הרופאים ‫באמת לחשוב לפעמים קצת מחוץ לקופסה ‫ולחשוב על המחלות נדירות, ‫וזה דבר שהוא בסך הכול לא פשוט.
0: ‫מה ההתמחות של הרופא ‫שמאבחן את המחלה?
1: ‫מי שחושד על המחלה, ‫יכול להיות באמת כל אחד, ‫מסטאג'ר דרך רופא עור, ‫דרך רופא משפחה, ‫דרך רופא כליות, ‫מה שנקרא נפרולוג, ‫קרדיולוג, רופא עיניים, ‫כי באמת תלוי, ‫המטופלים מגיעים לכל מיני בדיקות, ‫לפעמים אפילו בדיקות שגרתיות, ‫פתאום מספרים סיפורים, ו- ‫ומשם כל אחד יכול לחשוב ‫אולי שמדובר על מחלת פברי ‫ולאבחן את זה. ‫אני מכירה חולים, ‫בעצם מי שחשד על מחלת פברי, ‫היו אחיות, אחיות שמעו הרצאות על... ‫מחלות פברי. ‫לפעמים האחיות מאוד מקשיבות, ‫כי יש להן אולי טיפה יותר זמן, ‫בזמן שהן... ‫עושים איזה טיפול למטופל, ‫אולי אפילו טיפול לא קשור למחלה, ‫שומעים את כל הסיפור, ‫ואז הם יכולים להגיד, אני שמעתי שיש מחלה כזאת. ‫אני מציעה שתלך ותפנה לרופא משפחה שלך, ‫אולי הוא יחשוב ביחד איתך ‫על מחלת הבריאה. ‫אז אין רופא אחד שבאמת צריך לחשוד, ‫יכול לבוא מכל כיוון, ‫אבל בסופו של דבר... ‫הבחנה הסופית כמובן היא הבחנה גנטית, ‫זאת אומרת, לעשות בדיקה גנט ‫ולשים החותמת הסופית ‫שאכן מדובר במחלת פאבריק.
0: ‫מה החשיבות של האבחון המוקדם?
1: ‫החשיבות של האבחון המוקדם אה, ‫היא מכמה סיבות. ‫אחד, זה לעצור את ההתקדמות של המחלה, ‫ואחד, אה, למנוע אה, ל... לדור הבא אולי להעביר את המחלה, כי כן מדובר במחלה גנטית שהיא סך הכל לא קלה.
0: מבין חולי הפברי שנמצאים בטיפול אצלך במרפאה, תוכלי לספר מה... היו הדברים, הסימפטומים, ‫שבסופו של דבר הובילו לאבחון של אותו חולה?
1: בארץ יש כ-40 חולי פברי, ‫שכולם מרוכזים באמת במרפאה שלנו, ‫בבית חולים שערי צדק, ‫ורוב המטופלים אובחנו אחרי אירוע מוחי. היו צעירים, אירוע מוחי בלתי מוסבר, שבסופו של דבר באמת אה, אובחנו כחולי פברי, כמה אחרים אה, היה להם בבדיקות שגרתיות, הם סתם עשו בדיקות כי רצו לעבור מעבודה לעבודה, לעבודה מתפקיד לתפקיד, אז מצאו להם חלבון ושתן. אלה היו שני הדברים העיקריים שהביאו בסופו של דבר להבחנה של מחלת פברי. ‫בין המגוון הרחב של מטופלים, ‫אני חושבת שלכל מטופל ומטופל ‫יש לו את הסיפור שלו, ‫וכל סיפור חשוב ומרגש ומלמד משהו. ‫ואני חושבת שאני אישית ‫לומדת המון מהמטופלים שלי. ‫חשוב מאוד להקשיב להם, ‫כי הם באמת מלמדים אותנו על המחלה, ‫הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אבל אני רוצה לספר כמה דברים על מטופל אחד. מטופל אחד בעצם הוא התגלה בעקבות זה שהוא החליט לעבור ממקום עבודה אחד למקום עבודה שני, ועשו לו בדיקות כלליות להתקבל לעבודה. מצאו לו חרבון בשתר. מי שם התגלגל על זה שהוא הגיע לרופא נכרולוג. ‫באמת הרופא נפרווק עשה לו בירור ראשוני, ‫הכול היה תקין, ‫בסופו של דבר לא, היית, לא היה מנוס ‫מלעשות לו ביופסיה כלייתית, ‫שזה מקובל כאבחון לחלבון ‫בלתי מוסבר בשתן. ‫ובאמת התמונה בביופסיה כלייתית ‫היא תמונה די אופיינית, ‫קשה לפשפש, ‫ובאמת לפי התמונה ‫היה חשב למחלת פברי. בחור צעיר, בן 32, שהוא הרגיש בריא כל החיים, הגיע אליי כאשר אשתו בהיריון בחודש שני. לא, לא ידע בכלל שכמובן שהוא חולה, שיש איזושהי בעיה, והוא באמת קרא, בחור משכיל, הוא בהייטק, קרא באינטרנט שפחות או יותר... ‫בגיל 38 הוא יפתח אי ספיקת שליות, של ‫בגיל 40 ומשהו הוא הולך למות, ‫וזהו, הוא הגיע באמת ‫במצב רגשי מאוד קשה. ‫אז דבר ראשון, כן, ‫אבחנו אותו כמחלת פברי, ‫ואז התחלתי דבר ראשון ‫להסביר לו על התורשה, ‫ועשינו בדיקה, קודם כול, ‫הכי חשוב היה לו, ‫מה יהיה עם הילד. ‫אז אמרתי לו, אם זה בן הוא יהיה בריא, ‫כי הוא יעביר את הקרומוזום Y, ‫ואם זה בת, אכן היא תהיה נשאית, ‫ולבנות יכולות להיות סימנים של המחלה. ‫אז דבר ראשון, יש בדיקה שאפשר לעשות ‫בדם של האישה בהיריון ‫כבר מאוד מאוד מוקדם, ‫לפני כל בדיקה פולשנית, ‫לראות אם זה בן או בת. ‫אז אנחנו... יש, אין הרבה מקומות בארץ ‫שעושים את זה, ‫אנחנו עושים את זה אצלנו. ‫עשינו לה את זה, ולשמחתנו היית, ‫היה מדובר בעובר ממין זכר. ‫אז כבר באמת מבחינה זאת ‫היינו מאוד שמחים, ‫והוא נרגע באמת שלפחות לגבי הילוט ‫הוא אמור להיות בריא. דבר שני, כמובן, ‫אחרי שעשינו לו כל הבדיקות, ‫בעצם... ‫לא היה לו פגיעה לבבית, ‫וכמובן גם לא פגיעה מוחית, ‫וכל מה שהיה היה חלבון בשתן ‫עם תפקוד קהילתי תקין. ‫התחלנו לטפל בו בטיפול אנזימטי, ‫וכרגע הוא נמצא אף, שלוש שנים מאז האבחון. ‫עם הריון שני בדרך, ‫כבר ההריון השני היה בצורה ‫של אבחון טרום-השרשתי ‫כדי למנוע העברת המחלה. ‫הוא יציב לחלוטין, מרגיש טוב, ‫עובד בעבודה החדשה שלו, ‫והחיים ממשיכים כרגיל, ‫ובאמת סך הכול אין לו פגיעה משמעותית, ‫ואנחנו מאוד שמחים ‫שאנחנו מצליחים לשמור ‫גם על התפקוד הקהילתי ‫וגם לגדיל, להגדיל משפחה בריאה. ‫בגלל שהמחלה היא מורשת, ‫אז כשהוא הגיע, הגיע עם אח, ‫יש לו אח אחד גם, ואימא, ועשינו בדיקה גם לאימא וגם לאח, ובעצם יצא שלא אימא לא נשאית וגם לא אח, לא יש לה את מחלת חברי. איך אפשר להסביר את זה? הרי בטח הם כן תגידו שעשינו טעות. אז גם אנחנו חשבנו באמת שיכולים, קיימים טעויות בעולם, ובטח במעבדות גנטיות. ‫אז הזמנו את הגברת עוד פעם, ‫את האימא, שתיתן עוד פעם דם, ‫ועשינו עוד פעם את הבדיקה, ‫ואכן האימא לא נשאה. ‫איך אנחנו מסבירים את זה? ‫10% מהמקרה של קולף הברית ‫הם מוטציות חדשות, שינויים חדשים. ‫זאת אומרת, כשהוא נוצר בתור עובר, ‫נוצרת מוטציה חדשה. בעצם בביצית של האימא שלו, לא בכל הגוף של האימא שלו, רק בביצית. המוטציה הזאת היא דווקא נפלה על הגן GLA שגורם למחלת פברי. השאר המשפחה שלו בהחלט היא בריאה לגמרי, אין להם שום תסמינים וגם אין להם שום מוטציה של מחלת פברי, והוא היחיד במשפחה עם מחלת פברי. זה גם דבר מאוד נדיר, אבל זה יכול לקרות.
0: מרתק. <אז>
1: מרתק. אז באמת, מה שהיה נראה כסרטון, מטופל הגיע כדבר הנוראי ביותר, ושהוא הולך למות כל כמה שנים וכל הילדים שלו יהיו חולים, התברר כאילו לא נכון לגמרי, כי באמת נכון, אם העובר הראשון היה מזל, שהוא היה מין, מין זכר. אחר כך כבר היה אפשר לתכנן את הילודה בצורה כזאת, באמת של למנוע את המחלה. תפסנו אותו. מי שהבחן אותו בכלב יחסית מוקדם, אז הטיפולים של היום בוודאי שמאפשרים לשמור אותו uh, באותה רמה. Uh, בעתיד אנחנו מטופלים בטיפולים שיהיו יותר טובים, אבל ברור שמבחינת הגנטיקה בכלל ומבחינת טיפולים למחלת אליזוזומליות, העתיד נראה ורוד, ואפשר רק uh, לעזור ביותר ויותר למטופלים שלנו, כך שבאמת מה שנשאר לנו האתגר, מעבר לחברות התרופות שמפקחות את הטיפולים האלה, לנו הרופאים הגנטיקאים, ולא רק האתגר, זה באמת למצוא את אותם חולים כדי שנוכל לטפל.
0: פרופ' אלטרסקו, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו כאן היום. עד כאן במהדורה הזאת של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל.